1: 3 de la tarde y dos minutos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7. Gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas. Y ojalá, ojalá al final de la jornada... Con como siempre podemos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace... ...podemos imaginar que hemos rendido un real justo, merecido, merecidísimo homenaje... ...a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir... ...y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos... ...a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo... Eh, ...y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal... ...nos acompañan ustedes... Con sus correos, a estas casillas, con sus mensajes, en estas direcciones, en las
2: redes sociales.
1: Nuestro correo electrónico es concierto sentidoecuador.com. En Facebook nos cliquen como concierto sentido ese. Mi cuenta en Twitter es arroba Ramiro Díez, y en Instagram, arroba Ramiro Tenemos mucho para compartir en esta tarde del día. Hoy es martes, ¿no? ¿Martes? Martes martes 21. Martes 21 de diciembre del 21 y agradecemos también a estas destacadas empresas nacionales e internacionales, a estas instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidad. Recuerden que San Bitur nos va a llevar a un viaje inolvidable por Turquía, Dubái y Abu Dhabi. Este viaje es verdaderamente extraordinario. Nos llevan con, con, con un guía acompañante desde Quito. Vamos a conocer Estambul, una ciudad, creo que es de las más grandes del mundo, después de Tokio, con Tokio y, y Ciudad de México. Es una ciudad que se encuentra entre Europa y Asia. Y vamos a conocer allí lo que es estar parado en, el, en la mitad, en la mitad de dos... De dos continentes. Vamos a conocer las chimeneas de hadas, la ciudad subterránea de Capadocia, es una ciudad construida en la piedra, las piscinas travertinas en Pamucale, los rascacielos, lo que es un crucero por el río Dubai, lo que es un safari por el desierto con toda la adrenalina. Recuerden que además nos espera la ciudad Ferrari y la, y la, y la mezquita más hermosa del mundo. Recuerden que San Viturs es sinónimo de garantía, de seriedad. Y hay una estupenda oferta para este fin de año a todos los oyentes de Radio Sucesos en el momento de hacer la reservación. Pregunte también por los viajes nacionales e internacionales y los paseos semanales del próximo año. Así que llámelos al 62040, están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es ambitus.com y recuerde que en el próximo año y siempre Sambitur cumple con sus sueños porque Sambitur lo acompaña. Y es una maravilla que exista la ciencia porque la ciencia le puso fin a un problema que nunca antes tuvo solución. El problema de la humedad por capilaridad ascendente que significó, quién sabe, quién lo diría, cuántas enfermedades. Por ese ambiente enfermizo que crea la humedad. Gastos, paredes descascaradas, cemento, ladrillo, venga, pintura y nada. Otra vez la frustración porque el problema no se solucionaba. Con, con Kibli de Nova técnica la garantía es de por vida, de por vida. Recuerden que el teléfono es 098 2600588 o 098-81-85-798. El mail ecuador y la página www.novatecnica.com El estado loading es un estado en el que uno ya simplemente no puede disfrutar de internet porque las, las películas se, se quedan ahí paralizadas, no bajan los juegos, no, no responde el computador, todo porque internet está en el estado loading. Así que ya muchos han salido del estado de la Odín. Y esto gracias a, a, a NetLife. NetLife es el Internet campeón de los Speed Test Awards. Así que entre en la página netlife.org o llame al 3920-000. Y estudiar como una forma de definir nuestro futuro de una manera sólida prometedora, brillante. Recuerden que la Universidad de Indoamérica ofrece semipresencial, presencial, a distancia y posgrado eh, y ofrece una, una gama de posibilidades profesionales extraordinarias en medicina y enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho o también puede optar por contabilidad, auditoría, ciencias de la computación, diseño gráfico educación básica o la inicial también, industrial, ingeniería industrial, ingeniería en seguridad industrial, decíamos, eh, trabajo social, ingeniería en tecnologías de la información y, y si quiere mayor información, indoamerica.edu.es es la página. El campus en Quito, Machala y Sabanilla, Quito Norte. Recuerde, estudie, estudie en la Universidad de Indoamérica, porque usted nació para triunfar. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. Al frente en controles está el doctor... Vinicio Soria dispuesto a entregarnos la la mejor música. Hay algunos temas pendientes de ayer, otros están llegando. Vamos a hay dos o tres que vamos a responder por interno, así que no se preocupen. Lo, lo respondemos por correo electrónico, sí, porque no no se justifica hacer un comentario de algunos temas que, que ya hemos tocado en otros en otros programas. Así que vayamos con música y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Muy bien, don Ernesto nos pregunta ¿en qué momento los seres humanos dimos el salto? Esta es una pregunta difícil, complicada. Y Bueno, la, la, la pregunta no, la respuesta. ¿En qué momento dimos el salto de los jeroglíficos a las letras? ¿En qué momento pasamos de, de escribir, por ejemplo, no sé, demostrar un, un circulito para hablar de un huevo ¿no? a escribir ese huevo con o, por ejemplo, ovo, aunque en español lo escribimos con h, pero bueno, ovo, escribimos ovo, vivíparo, ¿no?, porque ovo es la palabra antigua. Quizás porque la forma o, o, redonda, del huevo, ¿sí? se nos, eh, y pronunciábamos esa forma redonda, o, y decíamos ovo, porque era como la boca abierta, o, oh, vo. Oh. Entonces, en un momento dado dijimos: bueno, es más fácil hacer el circulito, y ya con eso estamos diciendo o, oh, vo, oh, oh, y ya y agrega otra cosa para que, para que lo distingamos de, de, de otra o oh, por allí. Entonces, la migración de, de un jeroglífico a una letra fue lenta, pero fue, fue imaginativa. Al principio dibujamos, dibujamos eh, los cinco palitos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, para decir el número cinco. En un momento dado, los romanos mostraban los, los cinco dedos, así, la, la mano, la mano con los cinco dedos, y decían, ah, pero es que finalmente, eso lo que forma es una letra B pequeña, ¿no? Entonces, esa letra B pequeña terminó por ser el número cinco. Y. Y, y, la, y la X, las dos manos cruzadas. Entonces, más fácil así. Y así fue derivando una palabra en otra, una palabra, un, un jeroglífico en otro. Primero una idea en un jeroglífico y el, y el jeroglífico terminó convertido en la palabra. Ahora, miremos una cosa. ¿Por qué los chinos, que son los primeros en inventar los jeroglíficos, antes que, que otros pueblos tuviéramos la escritura, ¿por qué los chinos no migraron del jeroglífico al alfabeto, como nosotros. Parece, parece extraño, ¿no? Los chinos que inventaron la porcelana, el papel, la brújula, la pólvora. ¿Y por qué no inventaron las letras si ya habían inventado algo más complicado que era el jeroglífico? ¿Por qué no lo hicieron? La razón está... ...en la estructura del idioma
0: chino. Eso lo vemos en un momento. Con cierto sentido. Una carrera que se puede estudiar de manera
1: presencial o semipresencial, a distancia o posgrado... ...es posible siempre en la Universidad de América. Pero no una carrera, sino muchas. Muchas muy distintas. Medicina, enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad y también eh, auditoría, ciencias de la computación y todavía todavía más. Diseño gráfico, educación básica o educación inicial, ingeniería industrial, ingeniería en seguridad industrial, ingeniería en tecnología de la información, trabajo social. Si usted quiere mayor información... Digite la página indoamerica.edu.es Recuerde que el campus está en Quito, en la Machala y Sabanilla, Quito Norte. Y estudie, estudie siempre en la Universidad de Indoamérica, porque recuerde que usted, usted nació para triunfar. Nosotros ya tenemos la escritura, pero de alguna manera mantenemos todavía algunos, algunos jeroglíficos. El corazoncito, por ejemplo. ya yep. ahí está el corazoncito en, en todas partes. Entonces uno ve el aviso en algunos carros que dice la letra I, I en inglés, el corazoncito, N-Y. I love New York. Amo New York. Amo New York y sucede que está comprimido. Y corazoncito por aquí, corazoncito por allá. Ese es un, un jeroglífico hoy en día. Dos manos que se estrechan, amistad, felicitaciones, gracias, en fin cosas así, por el estilo. Si vemos, eh, por ejemplo, um, una botella con una calavera, oh, no tome, no tome esto porque es veneno. Si encuentra uno, una, un símbolo de un zigzag con chispas, cuidado, cuidado con la corriente eléctrica. Por ejemplo, un auto ch, ch, cruzado por una letra X o por una raya, es no parking, no parqueo, no, no sé. No se estacione en este lugar. Una bocina cruzada es no toque pito. O unas escalitas es por aquí se sube o por aquí se baja. Bueno, de allí, de allí derivaron, esas son imágenes muy primitivas, y de allí derivaron finalmente las letras que hoy conocemos. Detrás de cada letra hay un jeroglífico hay un primario. No es que alguien haya dicho, oye, inventemos la letra L para poder escribir... Eh, ¿Lima? ¿O Lucía? ¿O Lorena? No, ¿no? No fue así. Sucede que hicimos un signo y ese signo estaba vinculado con una palabra, le atribuimos un sonido y ese sonido finalmente lo, lo sintetizamos en ese otro símbolo. Por ejemplo, ahora, decíamos por qué los chinos, que son los primeros que inventan los jeroglíficos, no pasaron al, al lenguaje, al... al a la forma de escribir que tenemos hoy, al alfabeto, porque el chino tiene problemas de estructura. En castellano, yo he leído que se pueden armar, he leído en alguna ocasión algunos, algunos miles de, de sílabas, yo no, no sé de dónde, de dónde salió esa cifra, porque en otro libro que se llama Ideas, de Peter Watson, aparece que los castellano parlantes podemos conformar algo así como 160 sílabas distintas. Algunas de una vocal, otras de dos vocales, otras con una consonante, con dos consonantes, en fin. Ciento y tantas. En cambio, los chinos solamente tienen, tienen algo así como, como 60 consonantes. Entonces, no solo eso, sino que las palabras son muy cortas, de una sola sílaba. Chon, chin, chun, y Y entonces... No hay sílabas suficientes para expresar todo lo que tienen que expresar. Entonces, el primer problema es que tienen que cantar. Por ejemplo, ma puede ser suegra, ma puede ser caballo, ma puede ser saludo, y así, ma, 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 pero el problema es que uno no escucha porque uno no tiene el oído tan afinado para eso. Esa es una dificultad grande con el mandarín, con el chino, digámoslo así. Ahora, en la escritura, por ejemplo, cuando uno escribe en chino, show, show, por ejemplo, o cuando dice show, en chino, esta palabra puede significar barco, puede significar chisme, habladuría, puede significar incendio o, o plumón, imagínense esto. Entonces, show, pero show. ¿Qué quiere decir con show? Si escribo la palabra show, el ideograma show, no sé qué estoy diciendo. Si estoy diciendo navío, chisme o incendio, no sé. Entonces, al lado de la palabra show, tengo que dibujar, por ejemplo, un mástil y una vela. Entonces, show, mástil y vela, ya eso, aunque lo pronuncie igual, show, es navío. Si escribo show y luego dibujo una boca, un agujero, eso es chisme. Pero lo pronuncio igual, show, show. Y si pongo show y al lado del signo de incendio, una llama, entonces es un incendio. Entonces yo digo show, 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 y es, es lo mismo, pero lo tengo que complementar con la palabra que viene al lado. Es como si yo digo en castellano... Mm. ¿Vino? ¿A qué, ¿A qué se refiere? ¿A que llegó? O, o, ¿O a la bebida alcohólica? ¿Vino? ¿De qué vino me está hablando? Necesito el contexto. De idéntica manera, en chino, necesito la otra ayuda con el ideograma adicional. Por eso es tan difícil. Ahora, ellos ya no dibujan todo, 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 sino que apenas unos rasgos indicativos, simplificando, y ya queda muy poco de aquella memoria en la forma de escritura. Por eso es tan complicado, tan poético, tan metafórico el idioma, el idioma mandarín. Ya dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, porque uff, el, tema, el tema se hace inagotable y sería mejor que, que lo expusiera alguien que realmente conociera. <risa>
0: Avergonzada de su propia belleza está la tarde.
3: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Avergonzada de su propia belleza está la tarde. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: La Dordoña Francesa es una bella, bella región. Y desde allí hasta esta ciudad nuestra, hasta Quito, llegó un, un hombre llamado René Elí. René Eli llegó y nos cuenta en un libro que se llama Masar todos los avatares que él y su familia vivieron en la creación, en el desarrollo, en la estructuración y en el regalo que le han hecho a la ciudad con un lugar como Cirano. Cirano es la panadería y pastelería emblemática de Quito y este es un libro precioso para regalar, para disfrutar, para leer, se gusta en todos los sentidos y está de venta en todos los locales Cirano y Corfú. Hablábamos en estos días acerca de los problemas del agua en, en la humanidad. Y es que la cantidad de agua, dirán algunos, es más o menos, hombre, más o menos considerable por habitante. Eh, cada, cada ser humano tiene el equivalente a unos 60, 60 estadios llenos, llenos de agua. Cada uno, ¿eh? <risa> Pero el problema es que el 95% de esa agua es salada y del 5% que queda eh, el agua el agua dulce que llamamos el, entonces esa agua está en los subsuelos de la tierra el 95% del 95% mejor el 95% del 5% que, que nos podemos ver está en los subsuelos entonces no queda nada y lo poco que queda lo estamos envenenando, lo estamos contaminando con pesticidas, herbicidas, mercurio, arsénico, cianuro, con todos los tintes y todos los desechos industriales que salen de las fábricas en nombre del desarrollo, de la riqueza, de la productividad, de la economía, del crecimiento. La poquita agua que hay por habitante la estamos envenenando. O la utilizamos para lavar carros durante una hora, dos horas, pi, 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 sábado y domingo. Bueno, así que la pregunta que nos hace aquí de Don Carlos sobre el tema es, bueno, y si el 95% del agua es salada, ¿por qué no la desalinizamos? Ah, pero claro que sí, hombre, claro que sí, eso es, eso es relativamente, relativamente fácil. Ya lo están haciendo, lo están haciendo en algunos países árabes, lo están haciendo en Aruba, en Curazao, en Bonaire, eh, desalinizan el agua. Enseguida le cuento cuánto cuesta.
0: Con cierto sentido.
1: San Viturce es una institución con 12 años de experiencia que nos va a llevar a un viaje hasta Turquía, Dubái, Abu Dhabi con guía, acompañantes desde Quito. Esto, todo incluido, además, todo incluido. Vamos a conocer Capadocia, es una ciudad subterránea, construida en la roca, esto hay que verlo, hay que vivirlo. Y además, vamos a disfrutar de las chimeneas de hadas desde los cielos, al ver aquel amanecer en globo aerostático. Este es otro espectáculo que nunca en la vida se olvida. Y Estambul, la ciudad... ...que está allí entre Europa y Asia... A ...un lado Asia, un otro lado Europa... ...es una verdadera maravilla aquello... ...y vamos a conocer las piscinas travertinas... ...en Pamucale... ...vamos a saber lo que es un crucero... ...por el río Dubai, ...los rascacielos iluminados... ...la ciudad Ferrari... ...es una ciudad de, del futuro en verdad... ...la visita a la mezquita más hermosa del mundo... ...y tantas cosas por disfrutar... ...recuerden que... San ...Sambitours... ...es la agencia de viaje que, que tiene... Una oferta estupenda este fin de año para todos los oyentes de este programa de Radio Sucesos. Así que llámenos que haga su reservación. Pregunte por los viajes nacionales, por los paseos semanales, por, por todo lo que existe para el próximo año. Llámenos al 62040. Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de IES... Recuerden la página sanviturs.com y tenga presente que siempre Samitours cumple con sus sueños. Porque Sambitur lo acompaña. Tengo entendido que aquí pagamos eh, alrededor de 60-70 centavos por metro cúbico de agua en Quito, ¿no? Algo así por el estilo. Por metro cúbico de agua potable, 60-70 centavos. Sí, ya les cuento lo que pagan en algunos países donde desalinizan el agua. Es un poquitito más de 60 o 70 centavos. Enseguida lo vemos.
3: Con cierto sentido.
1: Pues nada, ya que el agua va a escasear un día, entonces eh, desalinicemos el agua de mar. Hay que entender primero que necesitamos desalinizarla, porque el agua de mar, si la bebiéramos... Por ahí la, la venden, ¿no? dice que venga, tratamiento con agua de mar, lo cual es verdaderamente criminal. Porque el agua de, mal, de, de mar, de mal también, por su salinidad, termina por matar a la persona. Por eso un náufrago termina muriendo. Y termina muriendo por intoxicación de su propia sangre. Porque la cantidad de sal que entrega el agua cuando entra al organismo humano es de tal potencia, de tal volumen, que los riñones no la alcanzan a procesar, entonces revientan los, los riñones, revientan con esa cantidad de sal. Y entonces el proceso de purificación no, no es posible, fracasa, colapsa y termina uno envenenado con su propia sangre. Recuerdo, recuerdo el caso de, de unos náufragos, fue una historia terrible, de alguien que decide de todas maneras tomar agua de mar y empieza a tomar, a tomar agua de mar y termina loco dentro de la balsa y termina termina alucinando y dice que, que va a salir a tomar allí una hamburguesa en la esquina y se levanta sobre la barca y la gente, no, no, por favor, no, pero el, el tipo absolutamente enloquecido dice, no, es que me voy caminando, allá me están esperando mis amigos en la mitad del mar, sale caminando y se ahoga, por supuesto. Porque la persona está alucinando. Ya el cerebro no le funciona. No le funciona el riñón, no le funciona el cerebro. Por eso no podemos beber agua de mar. La desalinizamos, entonces. ¿Cuánto nos cuesta? En algunos países árabes lo hacen. Eh, en Aruba, en Bonaire, en Curaçao también lo hacen. ¿A qué costo? Nosotros pagamos alrededor de 50 o 60 centavos por, por cada por cada metro cúbico de agua, de agua potable, ¿no? que nos la traen desde yo no sé cuántos kilómetros, desde los páramos imposibles ya, desde los nevados nos traen el agua a Quito, desde el oriente ya, desde el oriente ecuatoriano, desde la Antisana, Y nos cobran, por traernos un, no un litro, sino un metro cúbico de agua, nos cobran 50 o 60 centavos. En los países en los cuales se desaliniza el agua, la persona paga entre 16 y 18 dólares, es decir, unas 30 veces lo que nosotros pagamos. 16, 18 dólares, por lo menos en Aruba, Bonaire, Curazao, por cada metro cúbico de agua. Y a eso se le suma que también le llega el costo alto de la planilla eléctrica, porque buena parte del proceso el proceso de desalinización está apoyado en la energía eléctrica, entonces la energía eléctrica también está por las nubes. Pagar 16 eh, dólares por metro cúbico equivale a pagar cuánto, 30, 30 veces, ¿no? 30 veces lo que usted paga de agua, el equivalente a lo que pagan 30 familias. Entonces, pague en un mes el equivalente a 30 familias de todo su barrio, de su barrio, al otro mes, el agua de otras 30 familias y va a ver, va a ver lo que es el costo del agua, va a ver lo que, lo que cuesta desalinizar el agua y va a ver cómo la tiene que ahorrar. El agua no hay que ahorrarla, así nos pagaran dinero, así nos pagaran dinero por consumirla, el agua no hay que ahorrarla solo por razones económicas, que sí que son importantes, sino por razones éticas. Porque el agua, el agua que estamos dilapidando y, y contaminando en Quito pertenece a los habitantes de todo el mundo de todo el mundo pertenece a las generaciones que no han nacido todavía nos están prestando el agua para que la usemos entonces dejémosla lo más limpia posible lo más limpia posible y en la cantidad que, que la hemos recibido así que desalinizar el agua no es una opción económica además es altamente contaminante las plantas eléctricas, el petróleo, el gas, todo lo que se gasta en el proceso para desalinizar el agua es una verdadera barbaridad. Bueno, enseguida volvemos con nosotros. La solución científica es Novatecnica y es la solución científica con garantía de por vida para el problema de la humedad por capilaridad ascendente, las personas que antes intentaron solucionar este problema con albañiles, venga, trabaje aquí, cemento, pintura, arena, vuelva a hacerlo, saben que sí, que quedaba bien un par de meses y luego, ¡plaf! volvía a explotar y la pared deteriorada, el ambiente enfermizo, las enfermedades por aquí, por allá, los hongos y demás, y finalmente la propiedad desvalorizada. Así que Nova Técnica tiene la garantía de por vida. La página web es www.novatecnica.com, el mail ecuador.novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600-588 y 098-8185-798. La médica que recibió al niño en el hospital dijo que sufría politraumatismos severos, fractura en el hueso frontal, pupila midriática, y que un examen de sangre señalaba alto nivel de enzimas, lo cual hablaba de lesiones internas en el cuerpo del infante. Esto lo hicieron su padre y su madre. No, no le pusieron un dedo encima, pero tampoco le pusieron el cinturón de seguridad. Hágalo por su vida, por la vida suya y por la vida de ellos. Los niños hasta los 15 años deben ir en el asiento trasero y llevar siempre cinturón de seguridad.
3: Valore la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes,
0: Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Nos preguntan por dos personajes oscuros en la historia de América Latina. Es curioso esto, ¿no? Que los, los gobernantes dictadores en Europa, enfilaron sus armas en un momento dado contra otros pueblos, contra, contra el vecino allá que hablaba otra lengua, que tenía otra nacionalidad, lo que fuere. Pero en América Latina ha sucedido al contrario, en lo fundamental, los sátrapas, estos personajes oscuros, dictadores terribles, se han se han empecinado en destruir a sus propios pueblos. ¿no? Miremos las dictaduras en, en, toda, en toda la historia de América Latina, es contra su propio pueblo. Es, es terrible, ¿no? desde Honduras, El Salvador, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay también, en su momento el mismo Perú. Son, son dictaduras que, han, que se han encarnizado en destruir a su propio pueblo. Y nos preguntan por dos personajes que no son muy conocidos. Los. Creo que los men, No, no los menciona, perdón, no los menciona. Iba a decir, los menciona los menciona García Márquez en el, del, en el Otoño del Patriarca. No, no, no los menciona García Márquez en el Otoño del Patriarca, sino que García Márquez reconoce después que, que ese personaje del otoño del patriarca, ¿se acuerdan aquel gobernante horrendo que gobernaba de acuerdo con su voluntad y nada más? Y que tenía el palacio de gobierno lleno de, de concubinas y los niños con las concubinas durmiendo ahí en, el, en los corredores y las vacas asomadas en los balcones presidenciales. Ese gobernante, dice García Márquez, es una mezcla de los principales dictadores que América Latina ha tenido. Y él menciona precisamente a, a Maximiliano Hernández del de Salvador y a Juan José Vicente o Juan Vicente, Juan Vicente Juan Vicente Gómez de Venezuela y habla también de en algún momento de Roa Roa el de Paraguay pero enseguida ay hombre es que me queda un tema del agua enseguida tocamos este tema y un poquitito del agua un poquitito del agua Necesitamos eh, vivir experiencias gratas también, por eso eh, una experiencia gastronómica memorable en restaurante Casa Gangotena. Es una opción perfecta con su concepto de cocina mestiza. Si a usted le apetece lo exquisito, visítelo, directamente vive esa experiencia en su bello restaurante. O desde la compañía de su casa también, usted simplemente ordena a través de la página web casagangotena.com o comuníquese con el 097 triple nueve Cinco. Eso es, restaurante Casa Cangotena.
3: Con cierto sentido.
1: Cuando uno lee a García Márquez en aquella obra que se llama El Otoño del Patriarca, queda sorprendido ante... Bueno, sorprendido no, sino alucinado, porque uno dice no, no, esto no es verdad, simplemente es la imaginación de García Márquez la que narra momentos en la vida de ese personaje famoso que era el dictador y que cuando muere entonces se hace que se desate una alegría, una algarabía colectiva, porque como dice él, el tiempo infinito de la eternidad por, por fin había terminado. Bueno, Pero en este momento no quiero hablar de, de, de los dos personajes que aparecen de una manera indirecta en la obra de García Márquez, sino que quiero señalar el último punto acerca del agua, para que nos demos cuenta cuán dramático es el, el, el tema de la escasez en algunos lugares del mundo, particularmente en los países árabes. ¿Quién de nosotros, quién de nosotros podría creer, aunque esto es verdad, que los árabes han amarrado un iceberg gigantesco ¿Saben lo que es un iceberg traído desde el Polo Norte y otro desde el Polo Sur? para Bueno, no, este no era del Polo Norte, este era del Polo Sur. Desde el Polo Sur para, para llevarlo flotando, flotando amarrado con unos garfios y unos cables a un barco poderosísimo que lo iba arrastrando lentamente. Y se había calculado la, la tasa de, de descongelamiento y dijeron, sí, sí, el, el iceberg llega vivo, llega vivo allí. Y cuando llegó llegó vivo, pues todavía no completo, pero, pero buena parte entonces simplemente lo aprovecharon como agua dulce. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? Que un pueblo tenga que hacer eso. Ahora, ¿cuánto costaba un whisky con hielo? con ese hielo de ese iceberg, costaba más por el hielo que por el whisky, por supuesto. Pero hasta allá llega la necesidad del agua. Ojalá, ojalá la, la locura humana se es ese algún día y no tengamos que, que seguir siendo testigos de estas y otras barbaridades. Bueno, dejamos ahí sí el tema del agua y enseguida vamos a estos dos personajes, a Juan Vicente Gómez, venezolano, y a este otro salvadoreño, no sé cuál de los dos más oscuro. Me parece que, que más el salvadoreño que el Juan Vicente Gómez. En un momento. Estudiar como una forma de garantizarse el futuro. Estudiar en la Universidad de Indoamérica es la vía. Recuerden que hay modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Que la oferta académica incluye medicina, enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad, auditoría o, si quiere, ciencias de la computación, diseño gráfico, educación básica o educación inicial. En ingeniería industrial o también seguridad industrial o tecnologías de la información y trabajo social. Mayor información www.indoamerica.edu.es El campus en Quito, Machala y Sabanilla, Quito Norte. Estudie en la Universidad de Indoamérica porque, porque usted nació para triunfar.
0: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: a invitar durante un momentito a dos oscuros personajes de la historia de América Latina, eh, personajes de los cuales realmente no se habla y uno los encuentra en alguna novela y piensa que son personajes de novela, sí son personajes de novela pero de la vida real, esa novela no es una fantasía alocada, delirante eh, no sustentada de, de García Márquez sino que simplemente lo que hace es mirar las biografías de algunos personajes que gobernaron América Latina y contar allí las distintas extravagancias y barbaridades de algunos personajes reunidas en uno solo, que es el famoso dictador de aquella obra que se llama El Otoño del Patriarca. Uno de ellos es Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez eh, tiene fama de haber sido el hombre que consolidó la, la economía venezolana y es un hombre que gobierna unos 30 años en su país a la fuerza. ¿no? Y sucede que este oscuro, terrible personaje, cuando decía, decidía hacer lo que llamaban la limpieza social en Venezuela, en los pueblos, en Caracas y en los pueblos, entonces ordenaba al ejército que, que fueran los camiones recogiendo pobres, recogiendo pobres y mendigos, gente, gente sin techo, gente que en algún momento estaba durmiendo bajo un puente en la calle, en cualquier parte, el ejército los, los capturaba y los metía a los camiones y camiones y camiones y camiones y enseguida Juan Vicente Gómez llenaba un buque un buque de la Armada que ya iba a dar de baja entonces llenaba un buque ¡piu! con toda esta gente lo lanzaba en, en piloto automático allá en alta mar y, y después lo bombardeaba entonces tiraba 5.000 pobres al fondo del mar, 5.000 mendigos. Esto lo hacía Juan Vicente Gómez. Esto parece mentira, ¿no? Parece mentira. Uno dice Hitler, no, pero claro, Hitler es una cosa tenebrosa. Pero aquí no hemos tenido animales menos feroces. Juan Vicente Gómez es uno de ellos en Venezuela. Y el otro, siento que es más tenebroso todavía, lo conocí a través de un libro de, de Eduardo Galeano que se llama Las venas abiertas de América Latina. Ahí lo cita y dije, ¿será verdad esto? yo una vez me puse a leer y ten, tengo un queridísimo amigo salvadoreño. Me facilitó una biografía de él y me contó historias. Y sucede que sí, que, es, que eso es verdad y mucho más. Y enseguida lo tenemos aquí durante 30 segundos a este oscuro personaje.
3: Con cierto sentido.
1: Cerremos rápidamente el tema de este señor que se llamó Maximiliano Hernández. Maximiliano Hernández muere en, en El Salvador por allá en los años 60, es decir, no es un personaje de siglos anteriores, no, 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 no. Este oscuro, terrible personaje, eh, en efecto gobierna por lo menos hasta los años 60 y está también quizás unos 30 años en el poder. Este hombre, lo, lo primero que yo leí de él, lo leí en un, en un libro que es muy conocido, Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y en ese libro, eh, mm, él dice, Maximiliano Hernández es uno que piensa que, y lo decía, que matar a una hormiga es un crimen peor que matar a un ser humano, porque mmm, la hormiga muere para siempre, en tanto que los seres humanos eh, somos eternos. Somos eternos porque, decía él, eh, resucitamos ¿no? y, y reencarnamos y tenemos un alma inmortal. Entonces, por eso, Maximiliano Hernández, cuando eh, de, de, de tomar medidas represivas se trataba, eh, procedía sin ningún problema. En algún momento hay una sublevación indígena y él da la orden a, a uno de sus militares de mátelos a todos, mátelos a todos y mató a 50.000 indígenas en El Salvador. Mátelos a todos y no solamente mátelos a todos sino que enterraron unos pocos porque fue una masacre de varios días enterraron unos pocos, el resto quedaron desenterrados y generaron unos problemas de epidemias y de pestes en el campo verdaderamente tenebrosos. Este hombre era teósofo. Los teósofos, hay varios teósofos en la historia, uno fue Leopoldo Lugones también, eh, Conan Doyle también era medio teósofo. Eh, los teósofos son personajes que tienen una, una mezcla de, de religiones en su cabeza, entonces, la religión católica por aquí, el hinduismo por allá, el budismo un poco más allá, el espiritismo y tantas cosas por el estilo. Entonces, este, este personaje era teósofo, sus gabinetes estaban precedidos de reuniones espiritistas. Entonces, primero una reunión espiritista, ¿eh? antes de que nos reunamos los, con los ministros. Entonces los ministros tenían que participar en las reuniones espiritistas y él enseñaba, imagínense esto, él enseñaba telepatía para poder hablar con otros jefes de Estado del mundo, particularmente con, con el presidente norteamericano del momento, a él le interesaba mucho tener esa luz del presidente norteamericano, entonces él decía, me, me comunico mentalmente con el presidente norteamericano y así gobernaba. Finalmente en alguna discrepancia de carácter político militar él es depuesto, termina viviendo en los Estados Unidos luego se va a Panamá luego a Honduras y en Honduras lo mata de 20 puñaladas esto parece una novela lo mata su propio chofer porque no le quiso pagar el sueldo no le pagaba el sueldo y no le pagaba el sueldo porque decía no porque tú bebes y te vas a gastar el la plata en ron y eso no te lo admito. Entonces, dedícate no más a vivir con lo que comas en esta casa. Y se acabó la historia. Entonces, el chofer, su propio chofer, lo mató de 20 puñaladas. Parece una novela, ¿no? Pero no, no es una novela, es una historia de la vida real. Un presidente que en el gabinete ministerial tenía antes, antes de que se reunieran a definir sus cosas, el presidente tenía reuniones espiritistas y no tenía ningún problema en matar a los seres humanos porque los seres humanos resucitamos, reencarnamos somos inmortales en cambio una hormiga no bueno, esos son los presidentes y los gobernantes que hemos tenido en distintas latitudes en nuestra historia <tose> Ah, me piden que hable de la, de la historia de los libros. Es increíble, pero los primeros, libros, los primeros libros en la historia de la humanidad fuimos nosotros, los humanos, cuando nos dedicábamos a contar historias. Hay una serie de, de maravillas en la historia de la literatura que nos hablan de esto, de la literatura oral. Hay que recordar que todos los mitos, todas las leyendas, todas las historietas que conocemos de épocas inmemoriales, fueron obra de libros humanos, de seres humanos que contaban historias. De hecho, dos grandes obras de la antigüedad clásica, la Elía, la Odisea, no, no fueron escritas en principio, no, sino que la gente se las sabía de memoria y la gente contaba y cantaba, ¿eh? porque era una obra no solo para contar, sino para cantar. Y todas las historias que conocemos, que la leyenda de por aquí, que la leyenda de por allá, bueno, finalmente terminaron escritas. Pero antes de, de ser escritas, stars, stars, estas historias tuvieron, tuvieron un origen oral. Enseguida nos referimos a eso, pero por lo pronto, hablando de libros, recordemos que si usted quiere tener una buena biblioteca, se inscribe en la campaña nacional de lectura Eugenio Espejo. Se puede inscribir a través de Casa EWES. Los teléfonos 290-1137-254-2531. Cada mes, cada mes, usted va a tener un libro y la revista Rocinante por el valor de un dólar. Un dólar. La, la, mejor, la mejor revista, la mejor, ¿no? No solo la mejor, sino la única revista de carácter cultural de la historia, de la literatura en nuestro país. La revista Rocinante, una exquisitez de revista. Y, y cada libro, una joya de la literatura universal o ecuatoriana. Campaña Nacional de Lectura de Eugenio Espejo. Comuníquese con la Casa de Hues. 290-1137, 250-25, perdón, 254-2531. Están en la Juan Larrea y Río de Janeiro. Tienen allí una linda librería con libros estupendos, a precios estupendos. que a ello.
3: Con cierto sentido
1: Se nos quedan algunos eh, temas sobre los libros, la historia de los libros, pero será mañana. Por lo pronto, mmm, recordemos que hay una novela muy bella de, de Brad Barry, el escritor norteamericano. Una novela en la que, recuerden, se llama Fahrenheit 451. En esta novela, Fahrenheit 451, mmm, Brad Barry narra la historia de una sociedad, de una sociedad imaginaria, por supuesto, en la que los bomberos no tienen el papel de no, tienen el, no cumplen el papel de apagar incendios, sino precisamente el papel opuesto, el papel de, de, de quemar libros, porque la lectura está prohibida. Entonces, en esa sociedad extraña donde la lectura está prohibida y los libros están prohibidos, la gente lo que hace es aprenderse los libros de memoria. Entonces, por ejemplo, imaginemos que en un momento dado queremos recordar el Quijote. Así que eh, Giovanni se sabe de memoria las primeras cinco páginas del Quijote en un lugar de la mancha de cuyo nombre, no quiero acordarme, vivía no a mucho tiempo un hidalgo de aquellos, tararán, 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 y se sabía las cinco primeras páginas. Y esa, esa memoria que tenía Giovanni, después la enseñaba a otro, la transmitía a otro, y así iba de, de, de pueblo en pueblo enseñando esas cinco páginas y así se conservaban los libros en Fahrenheit 451. Es una novela extraordinaria, pero mañana será el momento en el cual podamos contar más historias acerca de los libros, de la lectura en general, y por lo pronto conmigo no es más por hoy. Al doctor Giovanni Córdoba en Controles, gracias. Al doctor Vinicio Soria, que nos acompañó también más temprano, muchísimas gracias. Eh, enseguida viene Doña Reina con su vuelo de música y palabras. No fue más por hoy, fuerte abrazo Los quiero mucho y hasta mañana
2: Un momento para la historia
1: y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos Muchas de las personas que argumentan contra los derechos de los animales Dicen que ellos no tienen derecho a ningún derecho Valga la repetición Porque ellos no pueden diferenciar entre el bien y el mal Esta argumentación entonces Dice el filósofo Ben Ham, también es aplicable a los niños, a los muy niños y también a muchas personas discapacitadas psíquicas que no pueden distinguir entre el bien y el mal. Esto tampoco convierte ni a los niños recién nacidos ni a estas personas con discapacidad en objetos lícitos de tortura o esclavitud.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
4: El reloj marca las 5 de la tarde, queridos amigos, y estamos listos para volar. Para volar hacia, otra, hacia otras épocas, gracias a la música, la palabra, al frente en controles del doctor Giovanni Córdoba y en redes sociales, Daniel Apolo. Vamos con música y continuamos con esos temas que han propuesto Santiago, Ana Karina, también nos escribía Rita Uraval mientras hornea un delicioso baguette, que nos encantaría probar, por supuesto. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos con música. Queridos amigos, nos acaban de informar que ha llegado muy puntual nuestro entrevistado de hoy. Entonces, como solemos funcionar en ciertas ocasiones, vamos a darle la vuelta al programa. Vamos a recibir primero a nuestro entrevistado. Y más adelante continuamos con esos temas que ustedes nos han propuesto. Por allí está Ana Karina Zambrano enviándonos más de un una broma. También está en sintonía Juan Carlos Edison. Tania, tengo la sensación. Héctor Vaca que siempre nos está enviando varios artículos informativos. Santiago Torres, gracias a cada uno de ustedes. Y me había propuesto nuestro querido amigo Edison, si es que era posible hablar por esa, sobre esa fiebre descontrolada que sufren en algunas ocasiones las multitudes, los fans, cuando están frente a su ídolo. Esto ha sucedido por lo general con las estrellas de rock, entonces casi siempre tenemos esta relación elvis y mujeres de enloquecidas, o el público en general enloquecido. Queen y toda su audiencia gritando descontroladamente, soda estéreo, y una turba de fans que intentan abalanzarse sobre ellos, que han llegado a hacer daño en varias ocasiones por arrebatarles ropa o quizás un mechón de cabello. Y existe esta marcada tendencia a pensar que este es un fenómeno contemporáneo, cuando en realidad es mucho más antiguo. Entonces... Vamos a ir con música, recibimos a nuestro entrevistado de hoy que es también un artista de renombre aquí en nuestro país y enseguida continuamos con las muchedumbres que se enloquecen frente a las celebridades y su origen.
3: Con cierto sentido
4: Queridos amigos, estamos ya aquí con nuestro querido entrevistado de hoy Que siempre es un verdadero honor recibirlo en este espacio Ha estado en un sinnúmero de ocasiones con nosotros Se trata del maestro Enrique Estuardo Álvarez Muchos de ustedes deben haber visto su obra Quedarse allí Asombrados, admirados con todo lo que produce Con toda su genialidad Y estamos aquí para celebrar todo este año de proyectos de creación artística que tanto nos enorgullece. Bienvenido a este espacio, Maestro Enrique Estuardo Muchas gracias,
5: Alfons. muchas gracias, Reina Victoria. Bueno, sí, la, la emisora, pues el programa de ustedes siempre ha sido una una mano amiga, ¿no? Para hablar de los proyectos, de exposiciones cuando han estado vigentes. Pero este este, este tiempo en especial ha sido bastante... Eh, se puede decir ajeteado con muchas con muchas cosas que estaban estancadas un poco y luego de que ya pues había más distensión con, con el tema de las vacunas y todo esto pues se llegaron se llegaron a, 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 a se llevaron a cabo no eh, en principio pues teníamos esta teníamos eh, con la GIZ una una campaña que ellos llevan adelante que es eh, eh, una campaña de concientización de la no violencia contra la mujer. Entonces fundimos ahí tres proyectos, ¿no? Eh, de mujeres libertarias y de Quilago, que son mujeres anónimas, eh, mujeres que son luchadoras básicamente, ¿no? Mujeres libertarias, mujeres que se les negó el, su espacio en, el, en la historia, ¿no? Entonces, y con Cartas de Mujeres, que fue un proyecto que llevó adelante el Centro Cultural, el Centro de Arte Contemporáneo, hace ya algunos años, ¿no? Entonces, se eh, hicieron unos, unos grandes cubos. Bueno, no son cubos propiamente, pero tienen ese carácter, ¿no? Y es eh, básicamente una intervención de arte, de arte público. Entonces, esto, la GIZ, pues... Eh, todo el año todo el año ha estado llevando a diferentes ciudades, y ciudades pequeñas, que no tienen mucho, mucha oportunidad de ver arte, ¿no? Y ha estado en los parques, en las calles, estuvo en Ibarra, estuvo en Cuenca, y en Cuenca, a propósito de eso, también se hizo un conversatorio, que estuvimos ahí recientemente, eh, estuvo también en, en el Oriente, ha estado en Esmeraldas, entonces, y ahora está en la Universidad Andina, que creo que se va a inaugurar, ya está el montaje, no pero se va, va a haber un acto, creo que para enero o algo así, ¿no? los primeros días de enero.
4: Bueno, y esto es algo sumamente importante porque esa oportunidad de acercarse a las obras, de interactuar con ellas, son precisamente las que permiten... Aprender, enriquecerse.
5: Sí, sí, de hecho es una, una campaña casi educativa, ¿no? Porque se conjuga estas cartas de mujeres con los rostros que están ahí. Hay rostros que son históricos. Entonces la gente puede ensamblar estos, eh, eh, estas historias y también sacar sus, sus, sus propias vibraciones no ante, ante una, una obra de arte. Bueno, que son grandes, ¿no? Son unos cubos de tres metros de alto por, por dos de, de base. Entonces, y en el espacio urbano, pues, han tenido bastante acogidas, por decir, mucho impacto, ¿no? Eh, eso, básicamente, lo es que, lo que hemos estado haciendo, pero también han habido muchos webinar, estuvimos también con la, esta exposición de incertidumbres del MUNA, que estuvo caminando, pues, eh, fue a Guayaquil, estuvo aquí como tres meses, y también ahí hubieron muchas bueno el nivel eh, del, de la exposición era muy bueno artistas jóvenes y artistas también con trayectoria pero las obras fueron muy muy impactantes no porque era eh, como un testimonio de los artistas de, que hicieron en pandemia no entonces sí había un cuadro mío ahí que causó mucha mucho impacto eh, luego estuvimos con una exposición colectiva en, en Argentina.
4: Antes de ir a esta exposición colectiva en Argentina, antes de cambiarnos de país, tal vez nos podría describir cuál fue ese cuadro impactante para que haya dejado a todos perplejos.
5: <risa> bueno, sí, tuvo mucho, mucho, eco, mucho eco en la prensa y en redes. Eh, es, se llama Ecuador 2020 ¿no? y es un cuadro de un por... 1.40, es de gran formato, y lo que muestra es un rostro en, en plena crisis, ¿no? Ese, ese cuadro lo, lo produje cuando había tanta mortandad, había, y quiénes eran los más desfavorecidos, la gente que vivía marginada, mucha pobreza, entonces eran los que más murieron, ¿no? Eh, lastimosamente. Entonces, es un poco ese ese, ese testimonio, ¿no? Es, es un cuadro bastante fuerte y, y sí, como digo, eh, causó mucho mucho impacto, ¿no? Eh, eso con relación a esta, a esta exposición que estuvo en el MUNA.
4: Excelente, porque esto quiere decir que usted ha trabajado desde la sensibilidad, empatía, el dolor también.
5: Sí, 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 eh, se puede decir que más allá de porque podría parecer que es, que es algo obvio, ¿no? Pero cada elemento que tiene el, este, este, este rostro, pues eh, tiene un papel simbólico, ¿no? Y hay que un poco descifrarle, ¿no? Eh, según lo que yo, yo quise hacer en algún momento, mi intención era justamente un rictus de el momento en que deja de latir el corazón. Y entonces hay signos que nos nos pueden conducir a eso, ¿no? Pero sí han habido muchas lecturas, personas que tenían otras interpretaciones, que a mí también me sorprendieron, ¿no? Porque bueno, uno hace con cierta intención, pero bueno, el público luego es el que juzga y el que tiene también sus, sus, sus propias interpretaciones. Y eso es interesante porque bueno, no es una obra literal y más bien abre, abre lecturas, ¿no? Eso es lo, lo importante.
4: Por supuesto. Por supuesto que sí, además usted nos invita a realizar un ejercicio de contemplación.
5: Sí, porque bueno, eh, de, decíamos que la pintura ya no tenía mucha vigencia porque el público contemporáneo pues eh, ya no es eh, el, el que contempla. Llamar a la contemplación es un logro <risa> eh, cuando un, una obra visual pues nos engancha. Eh, porque ahora el, el público contemporáneo pues exige un poco más, ¿no? Movimiento, luces, bueno, cosas que, que pueden ayudar a, a, a sostener el concepto de la obra. Entonces, eh, los, 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 las obras de arte que se producen ahora pues tienen todos muchos de esos elementos, ¿no? Eh, visuales que, que, que llaman a la tecnología y cosas así, ¿no? Os, eh, con otros eh, también eh, materiales que pueden también ser sobrecogedores, ¿no? En la exposición había una, una obra de, eh, trabajada con, con, piel, con piel sintética. Y claro, era, era muy choqueante, ¿no? Y más cuando se sabía que era piel, piel sintética, porque en principio no sabía qué, era. Entonces, sí, sí, fue una, una exposición que, que llamaba mucho al a la reflexión también ¿no? y conmovedora, muy conmovedora.
4: Por supuesto que sí. Y ahora sí nos trasladamos hacia Argentina. ¿Qué sucedió en ese territorio?
5: Bueno, en Argentina tuve la, la invitación para ser parte de, de una colectiva latinoamericana. Eh, estaba México, Perú, eh, Brasil, Argentina, eh, también artistas que, latinoamericanos que radican en, en Estados Unidos. Eh, una obra... Una exposición bastante nutrida, ¿no? Eh, pero era de grabado y dibujo. Entonces yo produje dos dibujos, ¿no? Eh, los formatos no eran tan importantes, por, porque la logística básicamente. Eh, pero tamaños adecuados, yo creo. Y sí, sí, estoy contento con, la, con los dibujos que produje y que son, yo creo que, el inicio de una, de una nueva serie que que voy a seguir trabajándole.
4: Y por ahí, ¿nos puede hacer algún adelanto o es reservado?
5: <risa> bueno, ya no, ya no es tan reservado no. porque eso, eso se publicó en redes, esto, esto, estos dibujos. Eh, es una, eh, se llamaba infancia la, la exposición, ¿no? el, el tema. Y claro, todos hicieron evocaciones a la infancia, a la, a la ingenuidad, a la época en donde la gente... Eh, empieza a aprender cosas, no. Eh, bueno, la obra que yo produje eh, hace esa, esa, hace también un poco el, ese, se puede decir parte de, eso, de esos conceptos, pero es cómo, cómo desde niños nos van encaminando y poniendo ciertas escalas de valor y haciendo que la, la cultura, pues de alguna manera se reproduzca eh, con estas eh, con estas escalas de valor que son más bien coloniales y que, y que por medio de, de esta reproducción, en, la, en base a la educación infantil, pues se, se van se reproducen y se perpetúan, ¿no? Entonces eran la imagen de, de los príncipes, ¿no? De las meninas, de otro príncipe Carlos, niños, ¿no? Pero tenían, estaban en un contexto, eh, se puede decir, precario, eh, y, con, y con las rotas de, de imágenes precolombinas. Entonces, era esta, es de esto de la negación que, que, que vivimos, ¿no? Eh, Latinoamérica sobre todo, y que tenemos esto de los príncipes los reyes y, y cosas así, ¿no? Que desde, desde pequeños a los niños les, les ponemos esas, esas, esos valores, ¿no? Y esta es como una princesa, como un rey o cosas así. Entonces se van perpetuando esos, esos valores, ¿no? Y esas. Eh, eh, los cuadros se llaman querer ser, ¿no? Lo que. El, as, el aspiracional, se puede decir.
4: Es decir, que nuevamente nos invita a una reflexión, mientras que también se hace una crítica, crítica social.
5: Sí, eh, sí, realmente es una, una crítica social y un poco a, la, a todas estas escalas de valor que se manejan ¿no? en nuestra cultura latinoamericana.
4: Hasta ahora hemos visto como el maestro Enrique Estuardo Álvarez ha tenido un año bastante movido dentro de todas las restricciones e inconvenientes que han surgido a lo largo de este año.
5: Sí, sí, le, eh, como digo, pues estaban como represadas todas estas... Estos proyectos. Hubieron muchas muchas exposiciones también, pero eran en línea, eh, o sea, virtuales, ¿no? Igual eh, convocaba, es mucho más fácil, ¿no? Eh, hacer en línea porque se convocaba artistas de todo el mundo. En, bueno, creo que participé en unas cuatro o tres exposiciones en ese sentido. Mientras estaba todavía la, las restricciones, ¿no? Que eran más fuertes, la, todavía la gente no se vacunaba. Entonces fue una, una alternativa. Un, esto de, de, de poder eh, mostrar el arte eh, en línea, ¿no? Claro que nunca es igual, siempre se pierde, la, la pantalla nos dice otras cosas, la verdad. Sí, justamente estaba a
4: punto de preguntarle cómo se sintió usted con, esta, con este cambio, porque una cosa es de estar frente a frente, poder palpar, bueno, es, bien, es cierto, no podemos tocar la obra, pero... La interacción sí, pero, es distinta.
5: Claro, la verle presencia. ver las proporciones, ver el material, las texturas, eso solamente es en vivo. Porque hay cosas que son fotogénicas ¿no? y a veces aparecen mejor. Pero siempre el enfrentarse con algo eh, en vivo y en directo es, es otra vibración. ¿no? El, el, la cámara siempre tiene su propia versión la versión de, la, de las cosas, y ya se puede decir que una foto de una obra de arte es una versión de la, de la original.
4: Por supuesto, y ahora si le preguntamos al maestro Enrique Estuardo Álvarez que haga una evaluación de este año, ¿ha habido un crecimiento, una madurez mayor en el artista?
5: Sí, la verdad es que es un poco, conflicto, eh, mucho conflicto existencial se puede decir, <risa> porque muchos artistas lo que, lo que hacen es tratar de encontrar un estilo y hacer que ese estilo se, se reconozca, ¿no? y se le reconozca al artista a través de, de, de cómo está hecho tal o cual cosa, una factura. Pues a mí no me, no me, no me subyuga mucho eso y, y, y no, te, no tengo miedo al, al cambio, ¿no? y he estado cambiando constantemente. Por ejemplo hice toda esta serie de mujeres libertarias estos rostros que estuvieron en la carretera y todo esto no pero luego pues me fui al, al tema precolombino para rescatar la memoria y también hablar un poco del de, de la historia incompleta eh, eh, leída casi como rompecabezas a medias entonces los, las obras son así no se le ve, están fragmentadas eh, Queremos ver más, pero no podemos, no, podemos no, no tenemos el acceso, ¿no? Entonces, esta esta serie se llamó eh, El Dorado. Y está y también, bueno, está esta serie El Dorado también está, eh, bueno, ahorita está en Estados Unidos, ¿no? Eh, tuvo un periplo, estuvo primero en, en Lexington, luego fue a Chicago, luego estuvo en Washington y... Iba a, a exhibirse en Nueva York, pero nos cogió la pandemia y se quedó ahí. entonces ahora estamos tratando de, de reactivar ¿no? El, este, esta posibilidad de, de que siga itinerando esta obra, que lastimosamente no se pudo exhibir aquí. Eh, lo produje para, para, para que se exhiba ya, porque había, había ese compromiso, ¿no? Eh, fue así, y sí, algún rato ojalá que, que podamos traer esa obra y, y que se pueda ver aquí, ¿no? que la gente lo, lo pueda disfrutar.
4: Por favor, todos estaríamos encantados de poder disfrutar de su obra. ¿Cómo se siente usted al ver que su obra viaja por el mundo y es admirada en diferentes espacios geográficos?
5: Bueno, sí, es una, es una satisfacción, ¿no? pero también es un reto, porque son... Es una nueva forma de abordar también el arte. Realmente yo lo que hago son ensambles, ¿no? Y estos ensambles que estuvieron, que están allá, eh, pues son con metales. Eh, el meta, la lámina de oro, ¿no? Es un metal. Entonces, y con, se mezcla con fotografía, se mezcla un poco con, con algo de, de action paint sí, y, y la figuración, ¿no? Eh, no pienso dejar la figuración, porque creo que es un medio muy contundente, incluso cuando se busca conceptos, la mejor forma de, de estructurar los conceptos, pero creo que es eh, recurriendo a la imagen, ¿no? ya sea fotográfica o, o pictórica o dibujística.
4: Por supuesto, y ahora estamos a punto de cerrar un año, estamos a dos semanas de decirle adiós a este 2021, ¿y cómo se proyecta usted para este Nuevo año que inicia.
5: Bueno, hay, hay algunos proyectos que espero los podamos los podemos, los podemos realizar. Sí, tengo gente que me, que me está ayudando, que moviendo las cosas. Esperemos que se puedan dar las cosas en, allá en Estados Unidos. Por lo pronto parece que vamos a, a exponer en Nueva Jersey. Y, y sí, ahí la tal vez hacer una publicación también, bueno, hay, hay algunas cosas que, está, que están como en ciernes, ¿no?, para cocinándose. Pero lo más importante eh, eh, que yo pienso que se va a dar el próximo año es eh, la serie que estoy trabajando ahora, ¿no?, que parte justamente de, de estas imágenes precolombinas, de esta vocación histórica, esta... esta este, llegar a la o más bien dicho pensar en, en la en la no historia no lo, lo, que, lo que podía haber sido esta, estas, esta, estas imágenes que quieren decir cosas pero lo dicen a media bueno, es, es eso ¿no? porque es un manejo del vestigio más que todo eh, y son lo que trato es de que a estas figuras que son precolombinas darle cierta animación o sea que se les sienta que están vivas, ¿no?
0: Que tienen a pesar movimiento. De que tienen,
5: están craqueladas y, y están rotas, les falta, les falta algunos, algunas piezas y eso es parte de la simbología, ¿no? Entonces, eh, pero ahora estoy trabajando como que dándoles otros contextos ¿no? a, esta, a estas imágenes que para que dialoguen, para que el público también abra lecturas y darle más elementos también. Bueno, estoy trabajando en eso, y estoy un poco emocionado también con eso, pero también cuestionándome cosas. Siempre eh, hay la, la duda, ¿no? Hay la, eh, esta, cuando se rompe, hay rupturas en, en, en la propia producción. Entonces, siempre hay esta, estos temores, ¿no? De que si va, no va. Pero, finalmente, estoy en un momento en que Quiero hacer las, las cosas eh, porque quiero hacerlas. O sea, sin tener que eh, estar pendiente de que si está coherente con lo que venía atrás o, o con lo que ahora en el en, el, en la contemporaneidad, contemporaneidad la gente quiere o, o espera, ¿no? Porque, como digo, pues en principio, dije en principio, pues hay este cuestionamiento ¿no? a, la, a la pintura como tal. Eh, el arte contemporáneo pues niega un poco el, el tema de la pintura, el coleccionismo y todo eso, ¿no? Sin embargo, pues vemos que la subasta sigue, sigue vendiendo esa pintura. <risa> bueno, en todo
4: caso estoy convencida de que todos nosotros vamos a estar muy atentos y esperamos que nos visite aquí y que nos diga, he terminado la serie va a exhibirse en tal parte para deslumbrarnos con su arte porque maestro pero
5: claro que sí yo sé que ustedes son una mano amiga y cuento con ustedes espero que, que pueda que esto esta se exponga aquí en algún sitio no está pensado en nada simplemente estoy produciendo generalmente eh, he producido por, para ciertos compromisos para unos exposición en tal parte otra exposición en tal parte con un con año de, de, o meses para producir, ¿no? Pero esta vez no, estoy produciendo porque quiero hacer nada más. Y ya veremos si es que hay la oportunidad de, de exponer, ¿no? Bueno, afortunadamente han surgido nuevas galerías, nuevos espacios también para, para exponer, pero esto también es un reto porque eh, nunca se sabe si es que es lo que quieren los curadores, los... Eh, galeristas eh, entonces son siempre barreras a sortear ¿no?
0: pero el
4: trabajo uh -huh. de buena calidad siempre es bien recibido y apreciado quizás algún mensaje adicional sobre el arte sobre usted como artista
5: <risa> bueno eh, yo estoy muy contento con lo que se ha dado con, eh, con esta exposición que ha estado eh, en varias partes del, del Ecuador y ha habido este acercamiento al público, a gente que nunca ha conocido una galería, ni tampoco un museo, han podido disfrutar de, del arte. ¿no? Yo creo que el arte nos, eh, nos ayuda a sostener eh, la sociedad. Creo que es eh, la, una forma de pensamiento sensible de la sociedad. El, creo, creo que el más importante, eh, la gente eh, necesita del arte para vivir, pero no está muy consciente de que lo, lo, lo consume diariamente, porque si no, no podría existir, no podrían sostener lo que es la vida, ¿no? Eh, todos consumen música, imágenes, tal vez no puedan comprar un cuadro, pero en el diario vivir toda la gente de alguna manera consume arte. Eh, debería haber un poco más de conciencia en ese sentido y eso es lo que, eh, bueno. Eh, le pediría a la gente, ¿no?, de que sean conscientes de que el arte está presente y es parte esencial de los seres humanos.
4: Y también nos transforma. Agradecemos mucho su presencia en este espacio, Maestro
5: Enrique Estuardo Almas. Muchas gracias, Nena Victoria. Y bueno, eh, saludar a la gente y desearles unas felices fiestas, ¿no?, y un año... Excelente, que todo se componga. Esperemos que todo se componga. Que así
4: sea, por favor. Nuevamente muchas gracias. Y gracias por el regalito.
5: Ah, qué bueno que le guste. <risa>
3: Con cierto sentido.
4: Queridos amigos, estaba leyendo sus mensajes. Ana Karina nos pregunta si es que el maestro Enrique Estuardo Álvarez es el responsable de los rostros que se encuentran en el trébol. Cuando pasamos por allí, en la parte alta, vemos un rostro de una Manuela Cañizares. Hay diferentes mujeres representadas. Y, en efecto, esta es obra del maestro Enrique Estuardo Álvarez. Ya estaremos compartiendo parte de su obra también a través de redes sociales para que puedan acercarse a él también. Gracias a Juan Carlos, a Andrés también, que nos dice que un en vivo y en directo no puede reemplazar al, a una fotografía. Entonces estaremos pendientes a, a futuras exposiciones del maestro. Bueno, ya les estaremos informando. Y nosotros nos habíamos quedado en dónde doctor Córdoba, en la fiebre que puede producir una celebridad en nosotros. ¿Le sucede con regularidad al doctor Córdoba? No nos va a contar. Es reservado, secreto. Bueno mientras que el doctor Córdoba guarda sus secretos de estado nosotros nos centramos en esa obsesión por los artistas que no es un asunto reciente como suele creerse, porque por lo general tenemos esta sensación de que aparece o surge en el pleno auge del rock and roll y que con Elvis explotan las multitudes y lo mismo sucede con los Beatles y estamos bastante equivocados en ese caso cuando hacemos esa suposición, porque esas primeras celebridades existieron hace mucho tiempo atrás. Esas celebridades que causaban furor en las masas, que generaban griteríos o que les entregasen su ropa interior o que estuviesen constantemente persiguiéndolos, es mucho más antigua. Escuchemos ahora una de esas piezas musicales de un hombre que fue una celebridad en su momento y que enloqueció a multitudes. ¿Qué les parece, queridos amigos? Fabricio Rivera, que está allá en Madrid escuchándonos, o Ricardo, que está, en cambio, en Ayampe. ¿Cómo se sienten ustedes al escuchar a uno de esos seres que enloqueció a multitudes? Quizás algunos digan, ¿cómo es esto posible? Si acabamos de escuchar una pieza clásica, los clásicos también generaban esa sensación. En este momento, acabábamos de escuchar a Franz Liszt, el compositor austrohúngaro que era capaz de enloquecer a las masas. Él encendía toda clase de pasiones que alcanzaban niveles inimaginables, porque muchas veces quienes asistían a sus conciertos se desmayaban al presenciarlo, sufrían episodios dramáticos cuando escuchaban su música, y además él sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer para enloquecer a su público, dicen que la forma que él tenía de sacudir su melena era irresistible, entonces era imposible no perder la cabeza. Y además a esto se suma el hecho de que Liszt era un virtuoso. Entonces había esa genialidad en sus composiciones y además era un showman, entonces él sabía cómo ganarse el afecto, cómo encantar a través de toda su, su presencia, su estilo, sus formas de interactuar con el público y con su música. Entonces en toda Europa se vivió una verdadera fiebre con sus composiciones románticas. Y fue a partir de 1839, cuando él inicia una gira por el continente cuando él empieza a posicionarse como uno de los grandes que generaba furor en su audiencia.
3: Con cierto sentido
4: Ahora nos habíamos centrado en Franz Liszt y decíamos que las estrellas de rock se quedaron cortas ante la grandeza que llegó a generar Franz Liszt porque él fue ese ícono erótico del siglo victoriano entonces cuando alguien recordaba sus balanceos o las poses que él hacía cuando estaba tocando el público simplemente explotaba en éxtasis y además, Lista había sido este niño prodigio que después se convirtió en un joven histriónico y que a partir de 1839 empezaba ya a dar multimillonarias giras. Entonces, él era una celebridad y superaba los niveles de obsesión de su audiencia, de los Beatles, de Queen, porque nadie podía controlar sus impulsos. Les había sucedido en más de una ocasión que él tenía que huir, esconderse, buscar otras salidas, porque simplemente era agobiado por toda una turba que quería tocarlo a como de lugar. Todos querían tenerlo cerca. Y ahora recuerdo a John Lennon, a él le sucedía algo parecido con Brigitte Bardot. Muchos de ustedes quizás la recuerden. Esa mujer que atraía a todos, que también hacía que varios perdieran la cabeza. Lo mismo le sucedió a Lennon. La diferencia es que a Lennon se le cumplió el sueño de conocerla y lamentablemente en medio de los excesos no pudo ni siquiera mantener una conversación con ella porque se perdió en uno de esos viajes al probar ciertas sustancias. Pero en todo caso, esa es otra historia. Por ahora, List, que fue una de esas primeras celebrities, esas celebridades que enloquecían a las masas. Recibimos sus mensajes. Nos ha escrito David Nicolalde desde la Alameda, que, quien también está en sintonía, también nuestra querida amiga Lili, re, ya revisó todo su mensaje, muchísimas gracias. Entonces, estábamos centrados en List, que enloquecía a las masas, tenía más de un admirador, admirador, lo acechaban por los cafés, él solía quedarse por allí con 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 una taza de café, le gustaba acudir a los cafés, y dicen que muchas veces las mujeres lo que hacían era entrar con un frasquito o con una botellita para agarrar esas últimas gotas de café que había, vivido, que había bebido su gran estrella, o si no, se, se robaban la taza. En una ocasión, solían contar que Liz estaba fumando un puro mientras tocaba el piano, cayó ceniza al suelo e inmediatamente apareció una mujer que recogió los restos de su puro y se lo llevó durante toda su vida en su escote, en un medallón. Ella guardó dentro de ese medallón las cenizas y decidió llevarlas consigo. Otros individuos, en cambio, solían inscribir en su piel las iniciales FL, porque para ellos era sumamente importante dejar plasmado en su piel el nombre o las iniciales de su gran ídolo. Entonces, Franz Liszt era este hombre atractivo muy inteligente, un virtuoso que realizaba grandes composiciones románticas y esta era una comp composición considerablemente peligrosa. Es más, de allí, de este episodio de la época victoriana, nace el efecto list, un trastorno también conocido como la fiebre list, que es justamente este delirio de las masas. Algunos llegaron a decir que de esta enfermedad contagiosa porque en efecto se da como un, como un efecto dominó en donde todos parecen enloquecer ante la presencia eléctrica de un individuo en particular con las características de list quizás. Y entonces también surgieron en su momento toda una serie de teorías en las que se decía que este efecto list o la fiebre list generaba problemas a nivel neuronal y que quizás alguien podía tener más adelante ataques epilépticos o que podía perder sus capacidades cognitivas porque era peligroso presenciar esta clase de música o estar ante la presencia de esta clase de figuras reconocidas. En todo caso, en lo que sí podemos estar de acuerdo es en que se trata de una persona que generó admiración absoluta, que sabía cómo hechizar también a su público... Y de allí, de su nombre, de esta situación, derivó un trastorno, el efecto list o la fiebre list. Y para algunos quizás list no sea esa celebridad reconocida, sino más bien los de Rolling Stone. No sé si es que es posible que escuchemos algo de esa banda que también enloqueció a más de uno y que también con su presencia eléctrica seguramente consiguió que más de una persona le tirase rosas u otros objetos. Decía Andrés que él considera que toda esta fiebre de las celebridades no empezó con Liszt, sino con Farinelli. Y en realidad son mucho más antiguas las fiebres por las celebridades. Eran distintas, quizás, no siempre del mundo de la música, pero sí que eran figuras reconocidas. Entonces, uno de esos primeros casos de fiebre, de obsesión por una figura reconocida, de la cual tenemos noticia, es Data de hace tanto tiempo atrás, que prácticamente lo hemos olvidado. Tendríamos que remontarnos en este vuelo de música y palabra a la Roma Imperial. En aquel entonces existió un historiador llamado Tito Livio, quien era capaz de enloquecer a cualquiera, y Tito Livio tenía un fan, fan a morir, que lo único que quería hacer en su vida era conocer a Tito Livio. Entonces, él lo que hizo, esto en el siglo I de nuestra era, fue emprender un viaje desde el sitio más lejano del mundo, en aquel entonces que era Cádiz, allá en territorio español, hasta Roma. Y él inició esta peregrinación para conocerlo. Su única obsesión era verlo, hablarle. ...tenerlo cerca porque era su gran referente. Entonces, él inició este viaje de 40 días... ...que fue un viaje épico porque él lo hizo en muy malas condiciones. Recordemos que en aquel entonces los viajes no se producían como ahora. Tuvo que caminar, ir sobre mulas, enfermó en más de una ocasión porque el agua era de muy mala calidad, empezó a bajar de peso, no conseguía alimentos. Le robaron también en más de una ocasión. Tuvo mucho miedo, pero era más importante conocer a Tito Livio que cualquier padecimiento. Entonces... Llegó ese día en el que después de cuarenta largas jornadas, este hombre estuvo a unos pocos metros de Tito Livio y fue incapaz de hablarle. Consideraba que era un gesto irrespetuoso, que él no podía estar ante la presencia de una eminencia. Sin embargo, es uno de esos primeros casos de un perseguidor de celebridades que se parece a muchos de los cuales sí tenemos noticia que han perseguido a los Beatles, a los Rolling Stones, a Queen, al mismísimo Franz Liszt, a Farinelli y a tantos otros. Y bueno, ya en este punto tenemos que dejar allí la, las historias de las persecuciones, de las obsesiones, de las celebridades. Ya me contarán ustedes también, queridos amigos si es que han tenido esa clase de obsesiones por algunas celebridades, o quizás no celebridades. Bueno, ya seguiremos con otros temas, seguramente. Es más, ya recibimos uno de esos primeros mensajes. Andrés dice que él con Olivia en su concierto en Guayaquil vivió una locura absoluta. Mañana continuaremos con más, seguiré revisando sus mensajes. Ya en este punto les agradezco a cada uno de ustedes por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles, también por haber estado con nosotros aquí en el pilotaje y también gracias a nuestros queridos auspiciantes. Sambitours, la agencia de viajes, siempre con la calidad y el profesionalismo que los caracteriza, que ha conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan a vivir este 2022, un viaje inolvidable por Turquía, Dubai y Abu Dhabi, y esto con guía acompañante desde Quito y con todo incluido. Hay más de una sorpresa, safaris, cruceros por el canal del Bósforo, recorrido por Estambul, también está por allí una visita a las chimeneas de hadas, globo aerostático, tantos detalles y sorpresas que solamente son posibles con la garantía y seriedad que nos ofrece Zambi tours Y como no podía ser de otra manera, cuentan con una fabulosa oferta para todos nuestros queridos amigos de con cierto sentido y radio sucesos al momento de hacer su reservación. Pueden preguntar por los viajes nacionales y paseos semanales o llamar en Quito al 62040 o visitarlos directamente en la agencia que está allí en la avenida Naciones Unidas y Veracruz. está diagonal a la sede de jubilados del IES se encuentran allí con su logo es fácil reconocerlos o si no podemos visitar su página web www.sambitours.com recordemos de este 2022 a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña, también estuvo con nosotros Kibli de Nova Técnica con sus dispositivos todos ellos especializados para atacar cualquier problema de la humedad nosotros presentamos el problema llamamos a Kibli de Nova Técnica ellos hacen el diagnóstico y nos entregan una solución de por vida, podemos contactarnos con ellos a través del correo electrónico Ecuador, arroba, .com, o los teléfonos 098 2600588 o 098 81 85 798. Y también estuvo con nosotros NetLife, que nos dice que muchos de nosotros todavía presentamos señales de estar en un estado loading cuando vemos esta burbujita que está dando vueltas continuamente en la pantalla. No se carga la película, no funciona el juego, esperamos a que regrese el Internet. Esas son señales de estar en un estado loading. Entonces, ha llegado la hora de descubrir el Internet seguro de ultra alta velocidad, NetLife. Gracias a ellos, muchos salieron del estado loading. Así que, ¿por qué no cambiarse al Internet tricampeón de los Speed Test Awards, NetLife? Visitemos su página web, www.netlife.es, o llamemos al 392-40. Y, por supuesto, no podía faltar la Universidad de Indoamérica en sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado, con una oferta académica muy amplia, medicina, enfermería, administración de empresas, de arquitectura, psicología, Derecho, Contabilidad y Auditoría Ingeniería Industrial, Trabajo Social, Ingeniería en Tecnologías de la Información y muchas otras. Para mayor información están en su página web www.indomérica.edu.es o si no podemos realizar una visita directamente al campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, esto es en Quito Norte Universidad indomérica nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar. Y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy que los queremos mucho y que mañana miércoles esperamos encontrarnos nuevamente con ustedes si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense por qué escuchó usted este programa tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser una gota de agua un corazón que late